0: Слава Богу! Христос воскрес! Христос воскрес в нашей жизни! Христос воскрес в наших финансах! Христос воскрес э, в, наше, э, в нашем здоровье! Аминь. Слава Богу. И знаете, то, что отличает последнее время, что люди они будут выступать не просто Бога, люди будут соглашаться с тем, что Бог есть, но они будут выступать против Иисуса, против Христа. Потому что дух, который пытается атаковать сегодняшний мир, это дух антихриста. Он выступает не просто против Бога, он выступает против Иисуса. А мы сегодня празднуем светлую Пасху, воскресение Иисуса Христа. И нам как можно больше и как можно чаще нужно отправлять людей к Иисусу. Я, ну, не в прямом смысле, а говорить им, говорить о том, что Иисус является нашим Господом, говорить о том, что Он воскрес ради нашего оправдания, заявлять о той победе, которая была явлена через Иисуса Христа. И послушайте, Слово Божье, вы можете найти прошлую проповедь мою спаски. и я говорил, я там детально разобрал, почему именно воскресение является нашей тотальной победой. Почему праздник светлого, светлый праздник воскресенья мы можем праздновать как праздник победы? Слышите? Когда, когда мы празднуем 9 мая, мы празднуем победу, которая была одержана, уже одержана, она была осуществлена. Так же само праздник Пасхи, светлого воскресения Иисуса Христа. Мы также с вами празднуем победу, которая была одержана там практически две лет назад. Почему? Потому что Библия нам говорит, что Иисус не воскрес, не воскрес бы, если бы Он не закончил бы нашу раб работу по нашему искуплению. Или другими словами, из-за того, что Иисус сегодня воскрес, это является знамением, это является подтверждением того, что мы были искуплены искуплены от всякого проклятия, искуплены от проклятия болезни, были искуплены от проклятия вечной смерти, искуплены от того, чтобы не знать Бога, искуплены от того всего, что дьявол мог сделать в нашей жизни. Послушайте, когда сегодня мы говорим «Христос воскрес», мы заявляем «Иисус победил!» Аминь. У Бога получилось! Аминь. Процесс искупления завершен! Аминь. И когда мы говорим «Воистину воскрес!», другой человек говорит «Да, это так! Иисус родился не только в твоей жизни, но Иисус родился и в моей жизни, а это означает, что мы можем праздновать с вами не просто куличики куличики и яйца, мы с вами можем праздновать, друзья мои, победу Иисуса Христа. Аминь. Аминь. У Бога был план, как спасти человечество, и через Иисуса Христа у Него это получилось. Сегодня каждый, вся, каждый, кто реагирует, кто верит на то, что сделал Иисус, кто просит, чтобы Иисус стал Его Господом и Спасителем, Он попадает сразу же в категорию Божьих победителей. Он сразу же попадает в команду победы. Он сразу же попадает на территорию веры и того, что сделал Иисус. Слава Богу! Поэтому с праздником вас, дорогие! Христос воскрес и воистину воскрес! Слава Богу! Слава Богу! И мы вместе с Ним! Аминь! Слава Богу! Я, э, знаете, вчера после, после собрания приехали домой и включили новости. И там в новостях ну, женщина-ведущая, которая ведет новости, говорит, да, какие еще библейские события нужно ожидать? нам, людям, которые живут в Киеве. И она проводит аналогию, говорит, я уже, говорит, не знаю, чего ожидать. Возможно, завтра жабы заквакают, или саранча нападет, и после того всего, что происходит, вначале коронавирус, карантин, потом экономические сложности, многие люди потеряли работу, и плюс ко всему этому добавился вот этот смог. Я сегодня открываю с утра Айфон первый раз в жизни я вижу, у меня пишет, там погода, там тепло, ветрено, дождь, снег, а сегодня открываю, 9 градусов, смог, плюс ко всему тому, что происходит, это ну, то, что нам ну, для полной радости вообще не хватало. Воздух, он испорчен этой гарью, смогом, что-то горит там. И сегодня утром, когда я ехал по дороге, когда мы ехали в машине, я смотрю, вот этот небольшой туман такой, еле-еле видно солнышко, милиция стоит в этих, как они называются, в масках, да, все на ниндзей таких похожи. Смо... Ну, раньше нельзя было встретить людей, которые улыбаются на улице. Теперь вообще людей встретить нельзя на улице, все в машинах ездят, отовсюду слышны, там по радио говорят одно, там еще это, всякие устрашающие факты говорят. И пол половина Киева завешана бигбордами, на которых написано: Не шастай, не шастай, не ходи. И ты не шастай, да. И... А, или досить Шаста, ты как-то так там написано. И ты попадаешь как будто бы на съемки какого-то фильма, апокалиптического фильма. Ты едешь по дорогам Киева и думаешь, ты живешь в Киеве вообще или не в Киеве. Все, что тут происходит. Может, тут кино снимают про Терминатора. Ну, не знаю, но такое ощущение не очень привычное. И я подумал про себя, ну уже если в новостях говорят о десяти казнях, слава богу. Конечно же, и в разрезе того, что мы с вами говорим, и мы говорили с вами о последнем времени, не стоит удивляться. Иисус сказал, что последние времена наступят, времена тяжкие. И действительно, возможно, это не самый большой вызов, с которым мы столкнемся. Возможно, будет, будет что-то и посерьезней. Но послушайте, во всем, что мы проходим, во всем, что мы проходим, Иисус сказал, чтобы мы не боялись и не страшились. И это очень важно. Знаете, вот в каком разрезе я это увидел? Вот, допустим, вспомните время в молодости или в юности, или в детстве, когда вы не умели плавать. И возможно, вы подходили к водоему, к морю, к реке или к озеру, и из-за того, что вы не умеете плавать, оно вас пугает. Да? Ну, Вам страшно. Почему? Потому что вы можете утонуть, оно может вас накрыть волной там, или какие-то другие вещи э, могут происходить. Но когда вы умеете плавать, вы наоборот прыгаете в это море, прыгаете в это озеро. Почему? Потому что оно приносит вам освежение. Вы уже не боитесь его. И в Библии там есть такие строки. Там написано, чтобы наши чувства были навыком приучены к развлечению добра и зла. Я искренне верю, что люди, которые питаются Словом Божьим, наставлены в Словом Божьем. Но если Иисус сказал, что мы можем не страшиться, Он ведь не просто ну, придумал это, правда? Значит, мы можем жить без страха в это время. То есть, другими словами, мы можем научиться плавать в это время. Да. Чтобы наши чувства они были ну, навыком приучены к развлечению добра и зла. И если раньше, допустим, мы могли там... Ну, как-то остро реагировать на то, что говорят новости, на то, что говорят там какие-то вещи, то сейчас мы понимаем, послушай, не все новости – это правда. Ну, не всегда нужно идти смотреть эти новости. И таким образом, послушайте, и таким образом мы можем научиться плавать в это последнее время. То есть Иисус, предупреждая о последнем времени, но Он как бы учит нас плавать. И он говорит, слушайте, будут войны, будут глады, будут моры, будут различные вещи, пойдет брат на брата, народ на народ, различные сложности. Но он говорит, во всем этом вам не нужно бояться. И люди, которые сегодня строят свою жизнь на том, что говорит Писание, люди, которые свержали свою жизнь с Иисусом, которые признали Его своим Господом и Спасителем, они могут не бояться, они умеют плавать в это время. Слышите? Они умеют плавать. И, возможно, то, что происходит, э, оно вызывает, знаете, наоборот, такую реакцию э, освежения, ободрение. И вы можете напоминать себе, а, Господь справился с этим, Господь справится и с этим. Я заплыл и на 20 метров, и на 30 метров я, в принципе, тоже проплывал. Поэтому нам не стоит бояться. Не стоит бояться. И тем более, когда уже, уже когда в новостях она, эта женщина сказала а, о том, что ну, такое впечатление, как будто бы переживаем библейское время, когда были казни в Египте, я сразу вспомнил про себя книгу «Экклесиаста». Да, нет ничего нового на этой земле. И тогда они проходили какие-то вещи. Послушайте, и сейчас мы можем проходить какие-то вещи, но подобно тому, как и тогда люди, которые были в земле Гесем, они не переживали того, что было в Египте. Так же и само сегодня люди, которые во Христе, могут не переживать то, что происходит с этим миром. Слава Богу! Слава Богу! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. И э, мы с вами празднуем Пасху, Пасху, светлый праздник Воскресения Христа, и послание Коринфянам говорит нам о том, что ну, Христос наша Пасха, Иисус наша Пасха. И Я хотел бы ну, начать, начать э, говорить сегодня с, именно с самой первой Пасхи. Из книги «Исход» в 12 главе я немножко сделаю, расскажу предысторию. Дело в том, что на протяжении долгого времени народ Израиля, он был в египетском плену. То есть они были в рабстве, они были в рабстве. И в определенный момент Бог поднимает Моисея и он, и он дает ему задание вывести народ Божий из рабства. То есть, другими словами, ну, Бог, даже когда эти люди отступили от Бога, и они были в рабстве, послушайте, Бог все равно слышал их молитвы. Бог все равно, там написано, я услышал их вопль. Да что бы вы ни проходили сегодня, знаете, что Бог слышит вас. Что бы вы ни проходили сегодня, Бог слышит вас. И... Он поднимает человека, Моисея. И дальше о, происходит целая череда событий. И Моисей приходит к фараону. И через э, Моисея Бог посылает 10 казней на Египет. Вначале вода превратилась в кровь. Потом саранча, потом жабы, потом э, язвы. И все вот эти вот страшные вещи. И десятая казнь, она выглядела таким образом. То есть Бог дает э, Моисею слово. И говорит, сегодня тебе нужно пойти по всем семьям израильским. чтобы и сказать, чтобы они сидели дома. И всей семьей они должны сидеть дома и вкушать акции, они должны э, приготовить запечатого акция, полностью скушать его, а косяки дома помазать. Кровью этого акция И ангел-губитель, когда он будет идти по улице, те, те дома, косяки, которых помазаны кровью, туда язва не, не войдет. А те косяки, которые не помазаны кровью, те двери, которые не помазаны кровью, там э, умрет каждый первенец э, и, и, и человека, и животного. Да? То есть на самом деле, э, что спасало их э, тогда от смерти, в эту первую Пасху, это не то, что они были дома. Их спасала именно кровь Иисуса Христа, вера, ну, не Иисуса Христа, а именно кровь Агнца. То есть, когда сегодня люди, они сидят дома и в изоляции или самоизоляции, и не шастают, да, уже <свы> по улицам, но... Послушайте, то, что нас спасает сегодня – это не то, что мы дома сидим. То, что нас спасает сегодня – это кровь Иисуса Христа. Слушайте, то, что нас спасает сегодня – это кровь этого пасхального агнса, который является Иисус Христос, которая покрывает нас, которая является нашей защитой, которая является обетованием для нашей веры. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому не только… Ну, не просто этого. Вы представляете? Те египтяне, которые не шастали тогда… Те египтяне, которые не шастали тогда, но их косяки не были помазаны кровью ангца. <свят> ангел-губитель все равно зашел. Поэтому сегодня то, что может спасти вас от всякого вируса, давления и болезни, это далеко не то, что вы сидите дома, а то, что вы призываете защиту крови Иисуса Христа, то, что вы находитесь во Христе, то, что вы живете в тени крыл всемогущего. Аминь. Слава Богу. И я зачитаю вам это исход 12 глава, и это из э, Бог говорит Моисею, и там написано «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и, провожу, и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я, Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать» землю египетскую. Слава Богу. И то, что отделяло, то, что отделяло, слышите, то, что отделяло одних людей от других людей, это не просто э, цвет их кожи, э, это не просто какого они пола, это не просто какого они возраста, то, что делало эту поразительную разницу, это кровь, которая была на косяках дома. Там написано, когда ангел-губитель, он видел кровь, он проходил мимо. Когда он видел кровь, он проходил мимо. И я зачитаю вам евреям 9 глава с 11 стиха. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинью нерукотворную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Слава Богу! «Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепель телится через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному». Послушайте, если тогда, в тот момент, когда было слово к Моисею, кровь Агнца сделала такое, то сегодня только мипаче, только ми паче кровь Иисуса Христа может отделить нас от всего того, что происходит с этим миром. Аллилуйя. Слышите? Только ми паче кровь Иисуса Христа может защитить нас от любой болезни, от любого давления, от любой вражеской а атаки. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! И враг, он видел кровь. И вот на основании, э, на основании того, о чем кровь говорит, я хотел бы поделиться с вами теми переживаниями, словом относительно Пасхи, потому что, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы говорим о Его Божественной Победе, сложно пройти мимо э, тему крови Иисуса Христа и то, что кровь Христа она сделала в нашей жизни. Слышите? Кровь Христа она навсегда прочертила эту линию, и нам важно знать, и нам нужно знать, что кровь Христа сделала в нашей жизни. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И а, то, с чего хотел бы я начать, это... Знаете, я зачитаю, это исход 12 глава 3 стих, кто с чего все началось. И там Господь обращается к Моисею, и он говорит, «Скажите всему обществу Израилевых в десятый день всего месяца, пусть возьмет себе каждый одного акца по семейству, по акцам, на семейство Послушайте, то с чего все начинается Вы должны понимать, что враг, враг Он знает силу крови Но кроме того, что он знает силу крови Нам с вами нужно знать силу крови В послании Осип 4 главе в 6 стихе там написано Но истреблен народ мой будет от недостатка ведения Из-за того, что иногда люди Они не знают, какую поразительную разницу Делает кровь Христа и, возможно, кто-то из ваших бабушек и дедушек, когда вы отправлялись э, куда-то, они делали так, «Мы призываем на вас защиту крови Иисуса». И они делали это постоянно, особенно люди вот 50, ну, в пятидесятническом движении. Они постоянно, где только могли, они призывали кровь Христа. И вы, возможно, не знаете, что это значит, и для вас это стало традицией, но, послушайте, кровь Христа, наделает делает эту поразительную разницу. Послушайте, дьявол знает, какую разницу. Дьявол знает, что значит кровь Христа. Вы также должны знать, что такое кровь Христа. И то, с чего все началось, это началось со слова. Там, ну, там написано «иди и скажи всему обществу Израилеву, что нужно делать так, что нужно делать так, что нужно делать так». Вначале Бог говорит, что Он будет делать. И, и важно в это время, друзья, чтобы мы осознавали и понимали, что мы, ну, э, вера – это не просто отсутствие страха. Вера – это присутствие Слова, послушайте, это присутствие Слова. Ну, вера не приходит от того, что ты говоришь, я не буду бояться, я не буду бояться, я не буду бояться, вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Поэтому, э, и, возможно, вы спросите, пастор, почему должен третью или четвертую проповедь ты начинаешь с того, что Слово является э, нашим основанием. Я намеренно, преднамеренно это делаю. Почему? Послушайте, какие бы времена ни были. Плохие или хорошие? Вот это вот слово является ну, нашим орудием, единственным инструментом для нашего успеха, который Бог оставил для нашей жизни, является это слово. Да? Будут ли хорошие времена? Как мы можем преуспевать? Только на основании этого слова. Будут ли плохие времена? Как мы можем преуспевать? Только на основании этого слова. Слава Богу. Смотрите, я вам дам. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, и Господь обращается к Иисусу Навину, и там написано «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях своих». Слышите? Во время эпидемии, во время процветания, во время голода и во время избытка. Наше орудие для процветания, инструмент, который способен укрепить нашу веру, поднять над нас обстоятельствами, снабдить нас всем необходимым и дать нам процветать, это Слово Божье. Поэтому какие бы обстоятельства ни выступили против нас, слышите, какие бы времена ни пришли, никто не сможет забрать вот этот инструмент из нашей руки. И там написано тогда ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно. Там не написано, что ты будешь успешен, когда будут успешные времена. Там не написано, что ты будешь успешен, когда будет хорошая экономика. Там написано, что ты будешь успешен и поступать благоразумно, когда ты строишь свою жизнь на основании этого слова. Слава Богу! Смотрите, Иисус в Иоанна 17 главе с 15 стиха, и это молитва, которую Он молится к Отцу относительно своих учеников. И там написано, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твою. Слово Твое есть истина». И здесь Иисус, Он молится о своих учениках, и Он говорит, «Я понимаю, что весь мир Он лежит во зле». В этом мире работает закон греха и смерти. Но там он обращается к Отцу и говорит «отдели их от зла». Освяти — это значит «отдели». Отдели их от этого зла. Каким образом? Посредством своего слова. Слово твое, истина. Каким образом Господь избавляет нас от зла? Посредством Своего Слова. Каким образом Господь отделяет нас от зла? Посредством Своего Слова. Каким образом Господь ведет нас на злачные пажити? Посредством Своего Слова. Каким образом Он покоит нас? Посредством Своего Слова. Слава Богу! Друзья, послушайте, как, как, какие, бы, ну, какие бы обстоятельства не выступили сегодня против вас? И, возможно, в будущем, и, возможно, кто-то рассказал вам какие-то вести о том, что в будущем будет не все так хорошо, у вас есть Слово. И Библия обещает, что те люди, которые поступают на основании Слова Божьего, они будут успешны и будут поступать благоразумно. Деяние, 20 глава, апостол Павел пишет эту мысль таким образом, с 31 стиха. «Посему бодрствуйте». «Помятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Представляете, апостол Павел говорит, послушайте, я сделал все, что мог, я передал вам Слово, поэтому сейчас я отдаю вас Богу и тому Слову, которое я, вас, я вам передал». И Бог, и это слово способны назидать вас более и более и более. Назидать, чтобы поднимать, строить, укреплять все более и более и более, чтобы вы получили наследство со всеми освященными. Слава Богу! Аллилуйя. Друзья, если враг не сможет украсть у нас слово, если враг не сможет украсть у нас слово, он не сможет убить и погубить. Если враг не может украсть у нас слово, он не сможет.. Убить и погубить. И как в этой истории мы возвращаемся к этой истории, когда э, Моисей пришел и Он передавал это слово, мы можем что-то гипотетически представить, что не все израильские семьи помазали косяки э, дома. Не каждый поверил тому, что, возможно, не каждый поверил тому, что сказал Моисей. Мы точно этого не знаем, этого нет в Писании, но ну, мы можем представить. То есть те люди, которые не поверили, что это слово от Господа, они попали в проблему. Но те люди, которые поверили, первое, нужно услышать. Ну, они услышали это слово, второе, они поверили. Почему, почему я делаю на этом э, акцент? Почему я делаю на этом акцент? Потому что враг дьявол. Первое, что он хочет сделать, он хочет украсть это слово. Он знает, что он бессилен против Слова Божьего. Он бессилен, он ничего не может сделать. Поэтому он делает все возможное, чтобы переключить ваш взор, переключить ваше внимание. И так же самое относительно крови Иисуса Христа. Да? Враг или дьявол, он знает, что... ну, какую силу имеет кровь Иисуса Христа. Второе важное. Враг, он знает, что он бессилен против этой крови. Да. И третье, что он знает, что эта кровь его победила. То есть он в капкане, приперт к стене. Поэтому он начинает выкидывать какие-то различные, э, ну, закидывать и бомбардировать нас с страхом, с сомнением, перефокусирует наш взор. Он не, послушайте, он ничего не может сделать с той кровью, которая сегодня покрывает вас. Поэтому он пытается вас запугать. Если вы помните такая известная история, когда пришел Голиаф из Гефы. Это был огромнейший великан, огромного роста, здоровенные мышцы. И это был один человек, который ну, в то время существовало такое правило, если два человека из двух народов сражаются тот, кто выиграл, э, то войско и победило. И он вызывал и говорит, кто сразится со мною? Выходите! И на протяжении долгих дней он э, кидал эти вызовы, бомбардировал страхом, говорил, у вас ничего не получится, вы слабые, и силы у вас не станет. Не, ну, э, я сильнее вас. Все, что он мог делать, послушайте, все, что он мог делать, это против народа Израиля это выкидывать вот эти лозунги. Страха. И возможно, он был внушительных размеров, но он не мог просто так их победить. Почему? Потому что Давид потом подошел, посмотрел, кто этот необрезанный, что поносит войско Израилева. Да? То есть ведь ну, не только Давид в то время был обрезан, все люди, которые были в войске, они были обрезаны. То есть они имели завет с Богом. Просто что, они забыли, что они имеют завет с Богом? И тут один человек, Давид, да, молодой паренек, он пришел и говорит, кто этот человек, который не в завете с Богом, который так бомбардирует сегодня, который так поносит сегодня, который да, столько страха э, нагнал на все это войско. И он пошел и победил его. Послушайте, сегодня масса великанов может восстав... подниматься против нас. Сегодня эти великаны могут бомбардировать нас страхом. Я не знаю, одно время я сидел, один звонок, там второй звонок, потом посмотрел новости. И у меня такое впечатление, знаете, как будто бы на меня какую-то одежду надевают. Одежду страха. Заболеешь, умрешь или еще что-то такое. И все, что дьявол может делать из-за того, что в вашей жизни есть Бог, из-за того, что на вашей жизни есть эта защита крови Иисуса Христа, да, он может бомбардировать вас страхом. С тобою что-то случится, у тебя не хватит денег С тобою что-то произойдет, с твоими детьми что-то произойдет И день за днем атака на атака, атака, на атака за атакой Послушайте, враг бессилен против вас Амин. Амин. Враг бессилен против вас Даже на примере того, вот этих дверей, которые были помазаны кровью Агнца Слышите, он ну, ангел-губитель увидел кровь и ничего с этим сделать не мог может, он и хотел зайти и убить, но ничего он сделать не мог. Потому что он бессилен против крови Иисуса Христа. Так же самое этот, ну вот Голиаф, он был бессилен против человека, в жизни которого был Бог. Аминь. Аминь. Враг знает, что он бессилен против крови Иисуса Христа. Поэтому Он пытается сегодня сфокусировать на другом. Он пытается сфокусировать на масках, на этих, на этих, перевести наш на все угодно, на все, что угодно. Он будет использовать все, что угодно, любой инструмент, лишь бы перевести ваш взор с крови Иисуса, с того, что Он сделал. Мы под защитой Божией Мы под защитой крови Иисуса Христа Сегодня не только мы, но и сама кровь говорит Этому ангелу-губителю Всякой неприятности Экономическим неприятностям, любым неприятностям Она сегодня говорит И она говорит громче, чем кровь Авеля Слава Богу Слава Богу И зачитаю вам еще Откровение 12 глава 7 стиха 12 глава 7 стиха «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, и сила Царства Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Они победили его, <клес> Они победили его кровью Агнца и словом свидетельство своего». И не возлюбили души своей даже до смерти. Слава Богу, И здесь мы встречаемся о том, что действительно произошло это сражение. Оно было там вначале на небесах, когда сатана он просто э, столкнулся, но сразу же проиграл. Да? С вами должны понимать, что у нас есть враг. Послушайте, когда сегодня весь мир, он сражается с коронавирусом, эпидемией, какими-то другими вещами, даже когда весь мир сражается с экономическим каким-то кризисом или еще, мы должны понимать, что это оружие. Но у человечества или у человека есть враг. Враг. Услышьте, пожалуйста, даже когда вы можете провести аналогию с обычной войной. Когда мы воюем с каким-то другим государством, мы не воюем против танков. Мы воюем против тех, кто управляют этими танками. Mm -hmm. Слышите? Поэтому у нас с вами есть враг. Нам не обязательно ну, воевать с танками, с оружием, которое он использует, но нам нужно противостать ему. Mm -hmm. да? Смотрите, это Ефесянам 6 глава с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша не, пло, э, брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Слава Богу! И это важно, важно осознавать, что у нас есть враг. Да? И наша, ну, наша бронь, бронь, наша бронь против его оружия, а наша брань против него. Слава Богу. Поэтому, когда вы видите какие-то вещи, вы можете в духовном мире выступать против них. И послушайте, самое славное и сильное оружие, против которого враг не сможет ничего сделать, это кровь Иисуса. Аминь. Да? Поэтому, когда вы молите за своих родных или близких, просто призывайте, Господь, я призываю защиту крови Иисуса Христа на них. Когда вы молите за своих деток, просто говорите, Господь, я призываю защиту крови Иисуса Христа на моих детей. Почему? Потому что враг не может ну, враг ничего не может... Он бессилен против этого. Он бессилен против того, что сделал Иисус. Слава Богу! Слава Богу! И э, в 11 стихе там написано, «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Первый очень важный и сильный момент там написано «Они победили». Это о нас с вами написано, друзья. Мы победили. Аминь, аминь. Мы победили. Знаете, кто не верит в нашу победу? Дьявол не верит в нашу победу. Поэтому он изо всех сил пытается еще что-то сделать. Но мы-то с вами те люди, которые верим. И, друзья, сегодня мы празднуем этот праздник Светлого Воскресения Иисуса Христа. Почему? Ну, мы победили. Слышите? Подобно тому, как мир празднует победу в Великой Отечественной войне. Почему? Потому что там произошла победа. Так же самое, друзья, мы с вами победили, мы в команде победителей, поэтому вы можете поздравлять друг друга с победой, которую одержал Христос Иисус. Слава Богу! Смотрите, апостол Павел в Римлянам в 8 главе с 31 стиха пишет. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас?» Слава Богу! «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Дьявол, конечно. Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. То есть Иисус не только умер, Он и воскрес. Он и воскрес. Свидетельство Его воскресения это доказательство нашего э -э искупления. Это доказательство нашего искупления. Слава Богу! Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонения, голод, нагота или опасность или меч, как написано, за тебя умершляют на всякий день, считая нас за овец обреченных на заклание. Но смотрите следующий стих. Но все сие преодолеваем. Ребята, друзья, драгоценные, братья и сестры, мы те люди, которые преодолеваем. Возможно, кто-то думает, доживую до конца карантина и не, не доживу. Да живешь! <свят> да живешь! Мы преодолеваем! Всякий вызов врага мы преодолеваем! Всякую болячку мы преодолеваем! Всякое давление мы преодолеваем! И знаете как? В радости и с улыбкой. А? Чтобы дьявол лопнул от злости. А -а -а -а. <свят> Ему на зло. <свят> иногда бывает тяжело. Но когда тяжело, вам не обязательно терять улыбку на вашем лице. Когда-то один служитель сказал, что если вы перестанете радоваться, дьявол подумает, что вы выиграете, что вы выиграли, что он выиграл. Не давайте ему такой привилегии. Мы те люди, которые преодолеваем. Но все-все преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Богу! Друзья, мы те люди, которые преодолеваем, мы те люди, которые побеждают. Мы те люди, которые уже победили через то, что сделал Иисус, и через то, что сделала Его кровь. Это, знаете, подобно тому, как э, десятый раз, раз подреть, э, смотреть один и тот же фильм и думать, что он закончится по-другому. Вот, скорее всего, вы все смотрели на Рождество, там, «Ирония судьбы» или «С легким паром». И вы двадцатый раз смотрите этот фильм, и все равно верите, что он закончится по-другому. Это то, что с дьяволом происходит. Друзья, мы победили. Там написано, они победили. Они победили благодаря тому, что сделал Иисус. Они победили его кровью Агнца. Друзья, это то, чем мы побеждаем. Слышите? Мы побеждаем в нашей жизни через то, что сделала кровь Иисуса. Мы побеждаем через то, что сделала кровь Иисуса. Я еще раз зачитаю Евреям 11... Ой, прошу прощения, 9 глава с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершенную, скинию кинью, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды, Ему нужно было сделать это однажды, один раз и навсегда, вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Друзья, любая победа, любое обетование во Христе Иисусе, которое мы читаем в Библии, оно было куплено кровью Иисуса Христа. Там написано, это было куплено кровью. Он ну, заплатил за это? Или другими словами, когда сегодня вы смотрите в будущее, дьявол задает вам вопросы, а почему ты думаешь, что все будет хорошо? Вы можете сказать, потому что за мое все хорошо заплачено. Оплачено. Иисус заплатил за мое искупление. Искупление от болезни, искупление от нищеты, искупление от проклятия, искупление от вечной смерти. Иисус заплатил сполна, и он заплатил своей кровью. То есть другими словами, все эти обетования, которые мы читаем, их больше става во Христе Иисусе. Друзья, это не просто акт доброй воли. Это ну, э, законное право. Аминь. Это не просто учение какое-то. Это законное право. Это то, чем мы можем пользоваться. Почему? Не благодаря тому, что мы такие хорошие. Потому что Иисус заплатил за это своей кровью. Они победили кровью Агнца. Друзья, ну, своими силами мы не сможем победить. Своими силами мы не сможем победить. Но благодаря нашей вере в то, что сделала эта кровь, вот где происходит победа. Вот где происходит победа. За ваше исцеление было заплачено. Ранами его мы были исцелены. За ваше обеспечение было заплачено. Благодаря его нищете вы обогатились. Благодаря его крови мы были искуплены, омыты от всякого греха. Одно из посланий говорит Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Слышите? Даже если я умру, это победа для меня. Ну все, ну нету жала уже у смерти. Ну ада уже нету победы. Все. Даже если вы умрете, ваша жизнь продолжится в вечности с Богом на небесах, где намного, намного, намного лучше. Слава Богу. А почему? Потому что Христос воскрес. Почему? Потому что Он заплатил. Он заплатил за вас Своей драгоценной кровью. Он заплатил, 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 заплатил сполна. Там написано «купил». То есть, выплатил полную сумму, на чеке написано, заплачено, принадлежит Христу, и это Христос подарил нам. Как-то я оказался в магазине, и знаете, если вы сталкивались когда-то, в магазине, где нету продавцов, и стоят много полок, это, по-моему, игрушечный был магазин, и когда мы выходили, там на выходе стоят вот эти, как они называются, детекторы. И если ты выходишь, ты можешь запикать. Сирену такую определенную включает. Это включается сирена, если что-то выносится, за что не заплатили. Да? И я помню, мы как-то выходим. И сработала эта сирена. И у нас в пакете были или игрушки, мы покупали. В общем, что-то мы покупали. И охранник подходит и спрашивает, ну, почему это сработало. Он говорит, покажите чек. Я показываю чек. И чек доказывает, чек доказывает, что это мое. Послушайте, согласно этим местописаниям, Иисус, в «Послании к евреям» написано, что Иисус заплатил сполна, Он вошел во святое святых и принес эту кровь единожды, это нужно было сделать один раз, и Он заплатил сполна за наше искупление. Сегодня это этот чек, слышите? Если враг приходит с мыслями, а может нет, заплачено, это мое, это по праву, Иисус заплатил, оплатил сполна, чтобы я преуспевал. Иисус оплатил сполна, чтобы я был благословлен». Иисус оплатил сполна, чтобы я здравствовал. Аминь. Слава Богу! Друзья, мы победили, они победили кровью Агнца. Кровь Агнца – совершенное оружие, которое дьявол не сможет э -э, переплюнуть. Слава Богу! Слава Богу! И там дальше написано, смотрите, «Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего». Они победили кровью ангца и словом свидетельства своего. Они победили кровью ангца и словом. Я хотел бы, чтобы вы также сегодня запомнили о том, что они победили кровью ангца и словом. Радикально важно, радикально важно то, что происходит, ну, то, что исходит из ваших уст. Очень важно. Книга Притч говорит, что смерть и жизнь они во власти языка. В другом месте написано, что от слов своих мы оправдаемся, и от слов своих мы отсудимся. Послушайте, важно, чтобы мы увидели вот эту картину, что мы побеждаем врага на основании крови Иисуса Христа посредством Слова. Посредством Слова. Я знаю, что, возможно, ну не все сейчас поверят, что то, что исходит из наших уст, ну, производит такую радикальную разницу. Но послушайте, об этом говорю не я, об этом говорит Слово Божье. Они победили, агнца. Они победили врага кровью Агнца и словом, и словом, и словом, и словом. Аминь. Обратите внимание на то, что исходит из ваших уст. Аминь. Аминь. И э, я себе написал, когда не знаешь, что сказать, лучше помолись на языках. Но ну, это не просто, знаете, молиться на языках. Это в том случае, если ты рожден свыше, и тебе хочется поругаться, поэтому ты молишься на языках. Нет, послушайте, ну, важно, что исходит из наших уст, но иногда мы не знаем, что сказать в той или иной ситуации. Смотрите, я зачитаю вам Римлянам 8 глава, с 26 стиха. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть, когда мы не знаем, как молиться, Дух Божий, Он побуждает наш Дух, и мы молимся. Слышите? Когда мы не знаем, о чем мы мы столкнулись с ситуацией, мы не знаем, ну, как молиться, мы не знаем, ну вот, с обидением, этой столкнулись, не знаем, как молиться, не знаем, что говорить. Да, просто молитесь на иных языках. Это лучше, чем если вы будете говорить всякую чушь. Слышите? Это лучше, чем из ваших уст будут выходить слова неверия. Это лучше, чем из ваших уст будут выходить слова, которые будут разрушать вашу жизнь. И смотрите. Также и, под, «Также и Дух подкрепляет нас немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями и неизреченными. испытывающие же сердца знают, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть Дух Святой, Он побуждает ваш Дух молиться, таким образом вы молитесь в совершенной воле Божией. Притом знаем, слышите, только после этих, только после двух предыдущих стихов можно сказать. Притом, там стоит слово «притом», ну, другими словами мы не говорим сейчас «притом», поэтому, из-за того, что вы уделяете время молитве на иных языках, и из-за того, что Дух Божий молится через вас на основании совершенной воли Божьей, поэтому знаем, что любящим Бога и призванным согласно Его изволению, все содействует ко благу. Один из переводов говорит так, что всё, Бог может все обернуть во благо. Аминь. Послушайте, когда мы, не стал, мы сталкиваемся с какой-то неизвестностью, неопределенностью, когда, возможно, надавили какие-то новости, или вы чувствуете какое-то бремя, вы могли просто потерять работу и не знаете, что делать. Просто возьмите и начните молиться на иных языках. Э, таким образом, вы молитесь на основании совершенной воли Божьей. И Бог слышит эту молитву и устрояет вам все во благо. Слышите? Он, устрояет, он не может двигаться в вашей жизни без вашей молитвы. Да, Но когда вы молитесь на основании, э, когда вы молитесь с Духом Святым, когда вы молитесь на иных языках, Дух Божий дает вам провещевать на основании совершенной боли Божией, И Он оборачивает все во благо. С чем бы вы ни столкнулись, даже если вы не знаете, с чем вы столкнулись. Аминь. Слава Богу! Поэтому они победили врага кровью Агнца и словом. Даже если это слово на иных языках. Изречениями, неизреченными. Да? Второй важный принцип. Там написано. Э, победили кровью анца и словом свидетельство своего. Важно, когда мы свидетельством. Это здорово, это классно. Э, но одна из... Э, Одна из граней нашего свидетельства это когда мы свидетельствуем то, что эта кровь сделала в нашей жизни. Слышите? Не просто когда в нашей жизни что-то произошло, вот Бог благословил меня работой, вот Бог целил меня, это классно, это здорово. Мы также самопобеждаем врага. Но одна из граней это то, что Слово Божье говорит о тебе. Помните, в одном месте есть такое, что Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Да? Вы можете, ну, слово нашего свидетельства, это ну, то, что кровь Божия, то, что кровь Иисуса сделала в нашей жизни. И на одном из эфиров был молитвенный эфир, и я делился, я говорил, что, возможно, молчание, слышите, молчание – это не лучший способ пройти какую-то ситуацию. Потому что враг может навязывать какие-то мысли, какое приходить какое-то давление, то, что вы увидели, может сильно коснуться вашего сердца. Иногда молчать нельзя. Есть времена, когда нужно промолчать, но иногда молчать нельзя, особенно внутри себя. Они победили врага кровью анца и словом свидетельства своего. Свидетельствуйте о том, что кровь сделала в вашей жизни. Свидетельствуйте о том, что Бог сделал в вашей жизни. Вы можете сказать, благодаря тому, что я под защитой крови Иисуса Христа, враг не имеет права прикоснуться ко мне. Благодаря тому, что Иисус сделал на кресте, я имею право рассчитывать на обеспеченную жизнь, потому что Он благословил меня мудростью. Он дает мне силу приобретать богатство. Он дает мне привилегию благодать и благоволение в моей жизни, вы можете воинствовать, свидетельствовать, заявлять об этом в своей жизни, чтобы это становилось реальностью, и вы одерживали победу день за днем, год за годом, жили в победе над врагом. Аминь. Слава Богу! Слава Послушайте, э, если у вас есть Библия, относительно вашей ситуации, Бог уже кое-что сказал. Аминь. Аминь. Теперь... Ваша очередь. Что вы скажете относительно вашей ситуации? Бог уже кое-что сказал. Теперь что вы скажете? Бог уже сказал кое-что о, -о, -о, -о том, что происходит в сегодняшнем мире. Теперь что вы скажете? Бог уже сказал о вашем здоровье. Теперь что вы скажете о вашем здоровье? Бог уже сказал о вашем благополучии. Теперь что вы скажете о вашем благополучии? Тем Бог уже сказал о том, что произойдет с вами в вечности. Теперь что вы скажете относительно того, что произойдет с вами в, в вечности? Аллилуйя! Они победили кровью Акза и словом свидетельства своего. И дальше этот стих заканчивается словами ⁇ и не возлюбили души своей даже до смерти ⁇ То, как, ну, вот То, как я увидел, это когда там написано, что они не возлюбили души своей даже до смерти, это, знаете, человек, который полностью ну, посвятил себя Богу, он продал себя Богу. Помните, как в римлянам в 12 главе «Принесите себя в жертву святую, угодного Господа». да? Э, то есть, это человек, который говорит, я вообще не знаю, что происходит, я вообще Божий. Я полностью принадлежу Богу, на мне печать Его любви. У меня есть залог Его Святого Духа. Что бы ни происходило в моей жизни, я знаю, что я в Его руке. До тех пор, пока я Ему нужен здесь, на этой земле, Он позаботится обо мне. До тех пор, пока Я Ему нужен на этой земле, Он защитит меня. И когда моя жизнь закончится на этой земле, увидимся на той стороне. Я Божий. Аминь. Что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, если вы исповедовали Иисуса своим Господом и Спасителем, послушайте, вы Божий. Вы Божий. Вы Божий. Вы Божий человек. С одной стороны, Бог желает двигаться через вас, там, где вы находитесь, но с другой стороны, вы понимаете, что вы ну, Его собственность. А Бог заботится, весьма хорошо заботится о своей собственности. В одном из мест написано, что мы являемся Его телом. Он главой и Он телом. Скорее всего, вы с утра умылись, скорее всего, вы почистили зубы, скорее всего, протерли глаза, скорее всего, вы позаботились о своем теле. Когда карантин закончится, проверим, пересвежу. Но мы ведь с вами заботимся о своем теле. Так же самое, давайте с вами доверять, что Бог позаботится и о нас, потому что мы Его, мы Его, мы Его. Сегодня также я хотел обратиться к тем людям, которые, возможно, впервые смотрят нас, или, возможно, не впервые смотрите, но вы знаете что в вашей жизни есть вопрос относительно вечности. Я не знаю, какой, ну, в, как, какой, в каком вы возрасте, сколько вам лет, но вы осознаете и понимаете, что есть вопрос, где я проведу вечность. Буду ли я в вечности с Богом, буду ли я в вечности в аду и вообще, что произойдет со мной в вечности. Вы должны понимать и осознавать, что, особенно когда мы празднуем Пасху, что там две тысячи лет назад Бог Отец, наш Небесный Отец, Первое, что должны мы помнить и осознавать, что он бесконечно и безграничный. Ну, мы не можем постичь, но он очень сильно любит каждого из нас. И было кое-что, что разделяло нас. Слышите? Было кое-что, что разделяло нас и Бога. Это был грех. Так вот там вот тысячи лет назад Бог стер этот грех, убрал этот грех, убрал то, что разделяло нас и, и Его. Каким образом? Тем, что Иисус заплатил за наши грехи, умер, умер, умерев на кресте. И другими словами, Бог, Он примирился с нами. Он примирился с нами. Но теперь наша часть. Нам нужно примириться с Ним. В книге Деяния есть такое, э, такое место, что Бог повелевает всем, 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 всем покаяться. То есть обратиться к Нему примириться с Ним. Почему? Потому что Он уже протянул эту руку любви, Он уже отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сейчас, в данный момент, если для вас вопрос вечности, это действительно вопрос, мы можем решить его раз и навсегда. Каким образом? Тот человек, который просит, чтобы Иисус стал Его Господом и Спасителем, тот человек, который сегодня протягивает руки к Богу и говорит Господь, «Спаси меня! Помоги мне!» И тот человек, который призывает имя Господне, Библия ободряет и говорит нам, что тот человек, он рождается свыше, и он проведет вечность вместе с Богом. Не в аду с дьяволом, а вечность вместе с Богом. Поэтому я хотел бы обратиться сегодня к каждому человеку, который слушает нас. И, возможно, вы именно тот человек, которому сегодня и сейчас, именно сейчас, не откладывайте это на потом, нужно примириться с Богом. Вы знаете, что вам нужно это сделать. И об этом говорю не я, об этом сегодня говорит ваше сердце. Вы можете подумать, что этот парень, ну что он знает в жизни, что он такое говорит, он вообще иногда заикается. Но послушайте, послушайте, свое сердце вы не можете обмануть. Слышите? Вы не можете обмануть свое сердце. И благодаря тому, что мы сегодня связаны через интернет, возможно, я вас никогда и не увижу. Но я бы очень хотел с Вами встретиться там, на небесах. Я бы бы, чтобы вместе со Мною сейчас Вы просто закрыли свои глаза и произнесли эту простую молитву, в которой Вы просите, чтобы Бог спас Вас, Ваш Небесный Отец, чтобы Он спас Вас, в которой Вы просите, чтобы Иисус он стал вашим Господом, он стал вашим Спасителем, возможно, в который вы просите Его прощения за всякий свой грех и протягиваете к Нему руку и говорите, «Господь, спаси меня!» «Я не умею правильно молиться, я не умею правильно говорить, единственное, что я хочу, чтобы Ты спас меня!» Если вы именно тот человек, я хотел бы помолиться вместе с вами, просто повторяйте за мной эти слова. Дорогой Небесный Отец, я верю, что Твой Сын Иисус Христос пришел на эту землю, был распят и воскрес ради моего оправдания. Прости меня за всякий мой грех и спаси меня. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом и будь моим Спасителем. Аминь. Слава Богу!